0: Canto séptimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. —¡Pape Satan! ¡Pape Satan! ¡Aleppe! —exclamó Plutón con ronca voz. Y aquel sabio gentil que lo conoce todo para animarme me dijo. —No te atormente tu espanto, pues a pesar de su poder no te impedirá que desciendas a este círculo. Después, volviéndose hacia aquel monstruo de labios hinchados, le dijo, «Calla, lobo maldito, consúmete interiormente con tu propia rabia. No vamos sin razón por el profundo infierno, sino que así lo han dispuesto allá arriba, donde Miguel se vengó del orgulloso robo». Como las velas, hinchadas por el viento, caen derribadas cuando el mástil se rompe, del mismo modo cayó al suelo aquella fiera cruel. Así, bajamos a la cuarta cavidad, aproximándonos más a la dolorosa ribera que encierra en sí todo el mal del universo. ¡Ah! ¡Cómo la justicia de Dios puede amontonar tantas penas y trabajos como allí vi! ¿Por qué nos destruyen así nuestras faltas? Aquí chocan los condenados unos con otros, lo mismo que la ola, estrellándose contra el escollo de Caribdis, se rompe contra la que encuentra. Allí vi más condenados que en ninguna otra parte, los cuales formados en dos filas, se lanzaban de la una a la otra fardos con todo el esfuerzo de su pecho, gritando fuertemente. Dábanse grandes golpes y después se volvía cada cual hacia atrás, exclamando «¿Por qué guardas y por qué tiras?». De esta suerte iban girando por aquel tétrico círculo, yendo desde un extremo a su opuesto y diciendo a gritos su vergonzoso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro de su círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo otra pelea. Yo, que tenía el corazón traspasado de dolor, dije, «Maestro mío, indícame qué gente es esta. ¿Todos esos tonsurados que vemos a nuestra izquierda han sido clérigos?» Y él me respondió, «Todos fueron de tan limitado talento en la primera vida que no supieron gastar razonablemente». Así lo manifiestan ellos con claridad cuando llegan a los dos puntos del círculo que los separa de los que siguieron camino opuesto. Estos que no tienen cabellos que cubran su cabeza fueron clérigos, papas y cardenales a quienes subyugó la avaricia. Y yo, maestro, entre todos esos, bien deberá haber algunos a quienes yo conozca y a quienes tan inmundos hizo este vicio. Y él a mí. En vano haces trabajar a tu imaginación. La vida sórdida que los hizo deformes hace que hoy sean oscuros y desconocidos. Continuarán chocando entre sí enteramente y saldrán estos del sepulcro con los puños cerrados y aquellos con el cabello rapado. Por haber gastado mal y guardado mal han perdido el paraíso y se ven condenados a ese eterno combate que no te pinto porque no es necesario embellecerlo con mis palabras. Por esto, hijo mío, podrás ver lo rápidamente que pasa el soplo de los bienes de la fortuna por los que la raza humana se enorgullece y querella. Todo el oro que existe bajo la luna y todo el que ha existido no puede dar un momento de reposo a una sola de esas almas fatigadas. —Maestro —le dije entonces—, enséñame cuál es esa fortuna de que me hablas. ¿Quién es que así tiene entre sus manos los bienes del mundo? —Y él a mí. —¡Oh, locas criaturas! Cuán grande es la ignorancia que os extravía. Quiero que te nutras con mis lecciones. Aquel cuya sabiduría es superior a todo hizo los cielos y les dio un guía, así que cada parte brilla para cada parte, distribuyendo la luz por igual. Con el esplendor del mundo hizo lo mismo y le dio un guía que, administrándolo todo, hiciera pasar de tiempo en tiempo las vanas riquezas de una a otra familia, de una a otra nación, a pesar de los obstáculos que crea la prudencia humana. He aquí por qué una nación impera y la otra languidece, según el juicio de aquel que está oculto como la serpiente en la hierba. Vuestro saber no puede contrastarla, porque provee, juzga y prosigue su reinado como el suyo cada una de las otras deidades. Sus transformaciones no tienen tregua. La necesidad la obliga a ser rápida. Por eso se cambia todo en el mundo con tanta frecuencia. Tal es esa a quien tan a menudo crucifican los mismos que debían ensalzarla y de quien blasfeman y maldicen sin razón. Pero ella es feliz y no oye esas maldiciones. Contenta entre las primeras criaturas, prosigue su obra y goza en su beatitud. Bajemos ahora donde existen mayores y más lamentables males. Ya caen todas las estrellas que salían cuando me puse en marcha y nos está prohibido el retrasarnos mucho. Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, no lejos de un hirviente manantial, que vierte sus aguas en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien oscuras que azuladas. Y entramos en otro camino más bajo, siguiendo el curso de las tenebrosas ondas. Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa, gris e infecta, forma una laguna llamada Estigia, y yo que miraba atentamente vi almas cenagosas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante se golpeaban no sólo con las manos sino con la cabeza con el pecho con los pies arrancándose la carne a pedazos con los dientes el buen maestro me dijo hijo contempla las almas de los que han sido dominados por la cólera quiero además que sepas que bajo esta agua hay una raza condenada que suspira y la hace hervir en la superficie como te lo indican tus miradas en cuantos sitios se fijan metidos en el lodo dicen estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol llevando en nuestro interior una lenta humareda ahora nos entristecemos también en medio de este negro pantano las palabras de este himno las hacían salir del fondo de su garganta como si formaran gárgaras no pudiendo pronunciar una sola íntegra así fuimos describiendo un gran arco alrededor del fétido pantano entre la playa desecada y el estanque con los ojos vueltos hacia los que devoraban el fango hasta que al fin llegamos al pie de una torre fin del canto séptimo del infierno.